0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.
1: Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa entre Amigos. Emissão referente a esta tarde de sábado, eh, hoje 17 de dezembro. É verdade que estamos já bem próximos do Natal. Já cheira a Natal, pode dizer-se, hum, já muita coisa por aí enfeitada, muitas luzinhas, muitas árvores enfeitadas, então é já é, cheirinho a Natal. Emissão que vai ficar consigo também perto das 19h, aqui mesmo em www.ondanacional.com, é claro que estamos também na Rádios Net, em radios.net. Estamos, por isso, à distância de um clique, onde quer que esteja, com quem quer que esteja. Hoje estou uh, acompanhado, não com o Marcial, que hoje não está presente, mas com o Narciso Gonçalves, ele que hoje, além da técnica, uh, está também um, aqui para... Conversar comigo e com o nosso convidado O nosso convidado que é o Eduardo Rito Daqui a pouco já vamos saber quem é o Eduardo Rito Mas, boa tarde Narciso
0: Boa tarde para ti, boa tarde também para o nosso convidado E já agora boa tarde a todos os ouvintes da Onda Nacional Estamos em www.ondanacional.com De Portugal para todo o mundo através deste endereço Toma lá a bola.
1: Pronto, este é o endereço que você deve, deve partilhar com os seus amigos, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Messenger, enfim, uh, falo de nós, uh, falo da nossa existência, bem ou mal, o importante mesmo é que vá falando de, de nós, uh, é bom sinal, sinal que estamos por aqui. Arrancamos esta emissão arrancamos bem devagar porque já não chove há dois dias e para não levantar pó, como diria o Narciso um, ou como disse o Narciso há instantes em off um, Eduardo Rito, boa tarde
2: Olá, boa tarde Zé, Narciso muito obrigado pelo, pelo vosso convite para estar aqui hoje convosco
1: Vamos lá uma pequena biografia Eduardo quem é o Eduardo Rito? Ora, bom, é Eduardo Rito,
2: portanto tenho é, 27 anos. Também ah, já tive. Não estou em erro. <risos> não, às vezes eu tenho que fazer a conta para ver se é mesmo 27 ou 28. Mas, ora bem, 95, portanto já são 28. Não é? Exatamente. exatamente. <risos> um,
0: Ainda não. Só são 27,
1: oh Eduardo. Pois não. 27, é 27, exatamente. <risos> é isso mesmo.
2: Que falha tão grande.
0: Não faz mal, não faz mal. é? só os é dias, se calhar.
2: Eu não, eu não, não dou importância para o, para o número dos anos. Portanto, acabei mesmo por me, por me enganar, não é? Hum, portanto, eu neste momento sou formador de TIC na ACAP, a Associação dos Chegos e Ambriupes de Portugal, mas concretamente no departamento de apoio ao Emprego e Formação Profissional da ACAPO, aqui na zona do Porto.
1: Oi, claro, que é alentejano.
2: É verdade, eu nasci em Alcácer do Sal, ou melhor, fui criado em Alcácer do Sal, não é? uh, aonde estive até aos meus seis anos. A tempo inteiro, digamos assim, porque depois disso uh, estava... Todas as semanas em Lisboa, onde estudei até aos, aos meus 11 anos, quase 12 anos, só regressando a Alcácer aos fins de semana e, e nas férias. Estudei, portanto, em Lisboa, no centro da queda
1: Diga-se que, tal como nós, ou como quase todos nós aqui nesta nesta rádio, na Onda Nacional, também o Eduardo é, é, é difícil do visual, ou sei como eu costumo dizer um, e, portanto, uh, tem muitas coisas em comum connosco, uh, pelo menos nessa parte. Eduardo, como é, que, como é que surgiu a ideia, ou não sei se foi uma ideia, se foi uma necessidade, se foi, se foi uma opção sua um, de começar a dar formação um, na, na cap Foi mesmo uma opção? Ou tinha outras alternativas? Olha,
2: seguindo um pouco uh, o meu percurso académico, como eu estava a dizer quando quando regressei ao Alcácer, aos meus 11 anos, uh, ingressei portanto depois no, no sétimo ano, no atual sétimo ano, uh, onde estive até ao décimo segundo, numa escola normal, portanto uma escola com, com todos os outros colegas em Alcácer do Sal beneficiando do, 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 do apoio de, do, do ensino especial, através de um professor de ensino especial, que me acompanhou em, em tudo aquilo que eu fui necessitando. Nesse percurso, naturalmente, foi sempre necessário utilizar as novas tecnologias, elas foram cada vez tornando-se mais presentes no meu, no meu percurso académico, a parte também do, do, do próprio sistema branco. Uh, quando, quando terminei o ensino secundário, optei por uh, 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 in, ingressar num curso técnico superior profissional de redes e sistemas informáticos do, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, uh, onde estive até 2018. Uh, comecei, portanto, nesse, nesse curso, depois acabei por frequentar também a licenciatura em Engenharia e Informática que infelizmente não, não cheguei a concluir, mas eh, dá para perceber, portanto, que o meu gosto pela informática foi sempre presente. Eh, a par disso, tinha sempre eh, pessoas, amigas, que me contactavam, que me iam pedindo ajuda, que enfim gostavam de conversar comigo e, como, como, como amigos e para além disso também, Uh, gostavam de, 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 da, da maneira como eu, como eu explicava, como eu um, trabalhava com eles a, a informática nas necessidades que, que tinham. Nesse sentido, um, em 2018, portanto, surgiu a oportunidade de começar a dar, a dar formação na ACAPO no caso, não foi logo a formação profissional. Mas foi nos serviços do, das delegações de, de, de Braga, de Viana do Castelo e de Vila Real. Inicialmente só de Braga e, Vila, e de Viana do Castelo, depois, entretanto, também uh, comecei a, ir a Vila Real. Uh, portanto, como, como prestador de serviços. Só depois, em 2020, final de 2020, é que surgiu a, a oportunidade de começar a dar formação no, no DAFP da ACAP. Portanto, isto foi, foi encaminhando-se mais ou menos desta forma, não foi uma, quer dizer, não foi propriamente, quer dizer, foi uma escolha minha, no fundo, mas no fundo também acabou por seguir sucedendo naturalmente este, este percurso.
1: Mas é uma coisa que o Eduardo faz com prazer, ou é uma coisa que faz por obrigação ou... ou porque afinal é um trabalho como, como outro qualquer
2: não, eu gosto de ensinar uh, as pessoas eu gosto de trabalhar com as pessoas e ver o percurso de, 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 de aprendizagem de uma, uma pessoa que, que me aparece com muitas dificuldades inicialmente e que começa depois, vai começando a, a melhorar os seus conhecimentos, as suas a sua maneira de usar o, o computador, o telemóvel, seja aquilo que for, e ao mesmo tempo, eh, posso dizer, dá-me dá gozo perceber o, a, a maneira como, como a pessoa eh, se sente eh, beneficiada com aquilo que eu, que eu lhe transmito. O,
1: o, o Eduardo, uh, o que é que é mais... Uh, a sua praia é o Braille ou a sua praia é mesmo o, o, a informática? Onde é que tem mais dificuldade?
2: É, as, as minhas praias são o Braille e a informática no fundo eu gosto tanto ah. de um como do outro
1: Oitardo concorda que o Braille já era ou nem por isso?
2: Maneira nenhuma o Braille continua a, ser, a estar presente nas, nas nossas vidas, continua a ter o seu lugar e, eh, quanto, pelo menos para mim, e, e espero que para, para a maioria daqueles que nos estejam
1: teremos, Estou falando em termos gerais, ou seja, desde, desde quando começamos a primária até, pronto, até quando somos adultos, ou seja… A, a, se os miúdos hoje em dia leem um, muito pouco, escrevem muito mal, porque não em Braille, e se não lêem Braille é claro que vão escrever mal. Uh, acha que é isso ou nem por isso?
2: Não, naturalmente, o, o, assim como uma pessoa que vê a, a primeira, o primeiro contacto que tem com a escrita e com a leitura, é através da escrita a negro, por assim dizer, não é? Uhum. O nosso, a nossa maneira de ter contato com, com a escrita e com a leitura é sim, utilizando sim. o sistema branco. Isso é indiscutível. De maneira que eu não, nós não podemos pôr uma criança com 6, 7, 8 anos a trabalhar logo com o um computador.
1: O problema é depois, não é, Eduardo? O problema é
2: depois, eh, se, se a pessoa assim o quiser ou se os, os, os professores que, que, que a vão acompanhando, ou assim o quiserem, porque, vejamos, eu trabalhei com o Braille até ao meu 12 segundo ano, e sempre que foi necessário, depois no, 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 no Instituto Politécnico, sempre que foi necessário, utilizei o Braille, eh, não, tão, eh, não tão frequentemente como como fazia no, no, até o secundário, mas o Braille esteve sempre presente.
0: Oh Eduardo, e é incentivo, quer do, dos formadores, quer do, de quem dá o apoio aos uh, visuais, ou, portanto, aos cegos que estão uh, nas escolas, para continuar a, uh, a trabalhar com o Braille? Ou começam, de muito cedo, a querer passar a pasta para o digital?
2: Olha, eu neste momento não sei como é que está a realidade nas escolas, mas quero acreditar que continua a existir o incentivo para utilizar o Braille.
0: Eu digo isto porque, como sabemos Mesmo nas escolas Os livros levam uma eternidade a chegar Ou pelo menos, no meu tempo era assim Hoje não sei sim. No, uh... tempo
2: assiso, no meu tempo continuou a ser igual Sempre sofremos dessa, dessa problemática
0: é Muitas vezes o livro chegava no último período não é? Na altura que quando <risos> andava lá era assim
2: yeah. E era quando chegava o manual escolar Estava a ser utilizado
0: Sim, sim, exatamente isto Eduardo,
2: nos anos 80, uh, claro. Uh, claro. E nos anos 2000 e qualquer coisa, continua a ser.
1: Ó Eduardo, um, dar aulas uh, a pessoas uh, totalmente cegas ou, ou, ou com algum grau de visão, uh, para já vamos fazer comparação aqui. Um, Dar aulas a pessoas totalmente cegas é a mesma coisa que dar aulas a uma pessoa que tem algum grau de visão? Ou, ou há aqui alguma pequena diferença? Ou uma grande diferença? Não sei.
2: Há uma, há uma grande diferença. Há uma grande diferença porque a pessoa que, que não tem resíduo visual ou que tem um resíduo visual é, é, insignificante é, que não, sei, que não é útil, portanto, vai utilizar o leitor de ecrã, vai utilizar as mesmas técnicas que eu utilizo enquanto pessoa
1: cega. A
2: pessoa com baixa visão, ou a pessoa que vê, não, é completamente
1: diferente, não é? Já olha, mais pota-clados, não é?
2: Exatamente, e eu tenho que admitir que em certas situações eu próprio não consigo chegar ao nível que a pessoa que vê precisaria.
0: Porque eles vão por Mas caminhos é. muito diferentes dos nossos Porque enquanto nós vamos Enquanto nós andamos pelos menus não é? e Eles com o rato Os que conseguem utilizar o rato Ou então aqueles que conseguem ver no ecrã É muito é um diferente aquilo que nós que nós fazemos eu, digo para, isto eu
2: não consigo Eu não consigo dizer a uma pessoa Que vê que tem baixa visão ou que vê Para clicar no ícone de, Desta ou daquela cor claro. Ou no ícone que tem claro. este ou aquele gráfico Não é? É, a menos que eu saiba exatamente que ele existe e que tem aquela configuração, caso contrário, eu não consigo dar essas indicações à pessoa que, que tem baixa visão ou que vê
1: bem. E, e qual, é, qual é, eu quase sei a resposta, mas de qualquer forma, hum, qual é a receptividade dos cegos com, com o computador?
2: a qual é a receptividade dos cegos com o computador, mas falamos de então, cegos, cegos que estão neste momento a aprender, a, estão a fazer a sua
1: reabilitação. Sim, e também, também por aí, sim.
2: Neste momento nós estamos numa época em que as tecnologias estão a tornar-se cada vez mais presentes. Não é? seja através do computador, seja através de um, um smartphone. Portanto, começa a ser cada vez mais, uh, mais necessário que uma pessoa uh, cega, no caso, ou com baixa visão, no nosso, na nossa área. Portanto, uh, utiliza o computador.
1: Eu já dei por mim a pensar e se calhar, se calhar erradamente mas com tanta atualização que há de software e, eh, já vamos no Windows 11 acho eu, uh, uh, eu eu já dei por mim a pensar de que qualquer dia uh, acredita que qualquer dia um, os cegos deixam de ter acesso ao computador
2: não, não quero acreditar nisso, sinceramente. E a minha experiência ultimamente é que a acessibilidade dos, dos sistemas operativos, nomeadamente o sistema operativo Windows, uh, e também as, as melhorias constantes que os leitores de Ecrã têm vindo a receber, uh, são, são cada vez mais, mais progressivas, portanto isso... Não me parece que, que a pessoa cega esteja a caminhar para, para uma impossibilidade de usar o computador. Caminhamos para, um, para a impossibilidade de usar o computador ou um smartphone. Claro que uh, há situações em que umas coisas melhoram e outras pioram. Uh, vamos nos debater sempre com dificuldades, não é? Mas uh, penso que dessa, dessa situação não, não sairemos assim tão, de, tão depressa. Agora, ficarmos impossibilitados de usar as novas tecnologias, isso não, não, não creio.
1: Eu isso não acredito. E eu é... falo isto porque eu falo, eu falo isto porque assim, cada, vez que, cada vez que há uma atualização num computador, repare nós aqui, por exemplo, quando temos que fazer emissão, temos que temos que fazer uma série de situações antes de começar o programa marcar isto, marcar aquilo, marcar aquela caixa Sim, mas marcar... isso não é
0: caminhar para para que não seja é... Não é? Para que é seja é que não seja é E,
1: e, 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 e que estamos uns dias sem fazer isso, nós estamos, nós confiamos que isso que é o que é que é o que é que é uma desgraça é que temos que é que é essa, é exatamente, foi, exa foi exatamente
2: isso que eu quis dizer quando falei que ao haver uma atualização há uma coisa que melhora, há outra que piora. Às vezes uma, um, pioram mais do que melhoram, enfim, mas... É, eu quero acreditar que isso é sempre temporário e que depois haverá uma outra atualização que venha a resolver os problemas, é? Mas sim, nós, nós temos essa... Essa dificuldade acrescida, porque lá está as atualizações, a necessidade de, de manter sempre o software atualizado o mais rapidamente possível, faz com que, por vezes, as, as grandes empresas deixem um, um pouco de lado a questão da, da acessibilidade e só se lembrem disso mais tarde. Portanto. Acabamos, nós que necessitamos muito de, de leitores de Ecrã e outras tecnologias de ficar em segundo plano, não é? Por causa da, da, da urgência com que, com que lançam atualizações, sejam elas a que nível for.
1: Eu não sei se o Narciso tem alguma pergunta.
0: Não, eu o que ia dizer há pouco era que em termos de Windows e dos smartphones, não acredito muito que fiquem inacessíveis para nós. Agora, o que não é acessível, ou em quase lado nenhum, é nos softwares das empresas. Isso aí é que é para esquecer. Não há leitor nenhum que lá trabalhe. Pelo menos ah, na empresa agora, onde eu estou,
1: claro. Acredita que algum dia nós vamos ultrapassar, ultrapassar essa situação de de uma de, em qualquer empresa nós termos acesso ao que quer que seja, ou, ou não será para já?
2: Não, muito sinceramente não será para já. Nós vamos ter sempre situações em que uh, vai haver um software menos acessível, uh, porque lá está, uh, a acessibilidade deveria estar logo presente quando quando um programador desenvolve uma aplicação, ah, ele devia logo estar a pensar na acessibilidade, mas isso infelizmente não acontece,
0: não é? É, programas empresa, que nem querem saber mesmo.
2: Uma empresa solicita uma, uma solução qualquer a, um, a uma outra empresa de, de, de programação, software, eles desenvolvem aquilo com, com prazos apretados e não estão a preocupar se aquilo vai funcionar direito ou não com,
0: para um cego. E eles nem, se, eles nem se lembram que há saios na empresa, quanto mais? Pois, uh, acho que também passa um, pouco, um pouquinho por é. aí. Pelo menos para quem está a desenvolver.
2: Eduardo Agora, pode haver, é, lá está uh, um, uma sensibilização a quem desenvolve para utilizar uh, tecnologias de programação que sejam já mais, mais comuns e que logo a partir delas próprias ofereçam uh, acessibilidade e recomendar constantemente a, a seguir as regras de, de acessibilidade. Por exemplo, estou-me a lembrar no desenvolvimento de páginas web, seguir as normas da, da W3C, por exemplo,
1: para a acessibilidade. agora se a minha pergunta for uh, uh, mal um, colocada... Uh, Peço-lhe que me corrija. O uh, Windows ou o Mac? o, o Acho que é Mac, Mac que se chama, não
2: é? O sistema operativo dos computadores da, da Apple, portanto o Mac OS. Não é? Exatamente. Um ou outro? Qual é que é melhor? Tirando a questão da, da escolha pessoal porque lá está cada um irá optar por aquilo que, que mais lhe convier naturalmente e ambos os sistemas operativos oferecem acessibilidade o Mac oferece um nível de acessibilidade nativo melhor que, que o Windows, uma vez que nós temos um computador Windows com, com o único leitor de ecrã que traz, é o narrador e que embora recentemente tenha vindo a receber melhorias ainda é um leitor de ecrã básico e nós para termos acessibilidade temos que usar outros leitores de ecrã nomeadamente o NVDA no macOS isso não acontece nós temos o voiceover que oferece um total um nível de acessibilidade bastante, bastante grande não é? mas uh, neste momento se fosse eu a escolher entre Windows e Mac e tendo em conta e é preciso sublinhar isto, tendo em consideração as, as, as necessidades que eu tenho para, de, de, de utilização, não é? uh, neste momento eu escolho Windows. Agora, continua, continua a, a sublinhar esta questão de, das necessidades de cada um. Há situações em que, claro, a pessoa cega devido às tarefas que costuma realizar, Vai ser melhor, ou, ou é, é preferível escolher o computador com o sistema operativo Mac OS,
1: ou Mac? Quer um sistema operativo, quer outro, tem as mesmas dificuldades eh, nas plataformas, não é? Não é, por facto, ser Mac que tem melhor acessibilidade, ou estou enganado? Em que plataformas, por exemplo? Naquelas plataformas por exemplo, que se calhar com o Windows não chegamos lá e pode, com o Mac podemos chegar. isso existe ou, ou se não chegamos de uma maneira também não, também não vamos chegar da outra?
2: E se existir essa situação, será pontual? Uhum.
1: Será é uma uh, coisa muito pontual, se, se existir? Mas claro, o... o... Qual é a sua maior dificuldade? qual é a maior dificuldade que existe num um cego formador a estar a dar formação a, a pessoas com o mesmo tipo de deficiência? Já deu por si a, a pensar nessas dificuldades? Ou, como diria outro, não está nem aí? Não é? A dificuldade em
2: eu consegui ministrar a formação a pessoas que, que não veem. Eu diria, até por, abordaria a questão por outro, por outro lado. Se me perguntassem é preferível uma pessoa uh, cega ser ensinada por alguém que vê ou por alguém que não vê? E então? Eu responderia que é preferível ser uma pessoa cega que tem as mesmas necessidades, passou pelas mesmas necessidades e que conhece, traz para, traz para a frente as, as técnicas a utilizar por quem não vê, a ensinar uma pessoa cega.
0: Mas, oh, Eduardo, eu conheço alguns que vê, que ensinam também ao melhor que um cego mas são muito poucos, mas mesmo muito poucos, mas eu por acaso conheço... Uh, aliás, tenho um colega e um, e, um, e um colega um outro que já foi colega, agora não que ensinavam muito bem e eles conseguiam ir ver uh, claro, com os olhos uh, aquilo que eu queria e depois vinham me dizer pelo teclado, pelos menus vais por aqui, por ali, por aqui, lá entras neste, passas para aquele
2: Exatamente, exatamente.
0: Mas há muito Isso poucos, pode... muito poucos.
2: Essa, essa situação pode existir eu eu, digo, eu não digo que, que não exista, agora o que acontece é que a pessoa cega usa diariamente as mesmas técnicas, não é?
0: Sim, quer o formador, quer o, o, o formando.
2: Imaginemos, por exemplo, está neste momento a vir a ideia a questão da navegação por objetos do NVDA. Uma pessoa que, que vê não utiliza aquilo para nada, não é? E Com certeza. Se precisar utilizar aquilo, se precisar ensinar perdão, se precisar eh, ensinar aquilo a alguém que, que não vê ele inicialmente vai ter que fazer uma pesquisa aprofundada, vai ter que experimentar ele próprio como é que aquilo funciona, para depois ensinar à pessoa que não vê
0: Claro que sim Ainda para mais e, e outra quem vê via...
2: Nós, nós que, que não vemos às vezes basta-nos ouvir uma ou duas palavras que o, que o leitor Decan diz Quase que conseguimos perceber logo o que é que está a passar.
0: Já sabemos não. o caminho que aquilo leva, não
2: é? Exatamente. É,
0: agora. Mas quem vê, de leitores da ecrã não percebem quase nada.
2: É, é será, serão muito poucas as pessoas que, que conseguirão
1: sim, sim.
0: abranger isso.
1: Mas é. sabes que, eu vou falar por mim, eu tenho algum, uh, alguma miúfa, digamos assim, uh, coisas simples como esta de instalar e de desinstalar um, um jato uh, na verdade eu não o faço sozinho uh, e a primeira e a primeira vez que fiz sem muito mal mas uh, por que que acha que isso acontece Eduardo é, é, é falta de segurança é é eu é um não estar à vontade porquê que por que que acha que isso acontece é exatamente
2: isso é não estar não estar à vontade e ter a, a sensação que alguma coisa possa correr mal não é e a pessoa depois a, a cautela -se. acho que isso é natural mas é?
1: eu digo isso porque como o Eduardo sabe e, e o Narciso também quanto eu não é? há pessoas que formatam computadores e conseguem formatar computadores sozinhos e, e Hoje em dia já nem precisam, de, para iniciar a formatação, já nem sequer precisam do, 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 de alguém que lhes dê apoio em termos, em termos visual antes não era tanto assim, tinha que ter, tinham que ter alguém uh, inicialmente para lhe dizer o que é que estava no ecrã, agora acho que já nem isso, mas... Na verdade, eu uh, tive uma situação que se, se não estivesse lá, se não assistisse, não acreditaria, uh, mas uh, a verdade é que aconteceu. Uh, um amigo meu conseguiu uh, formatar, isto já em 2000, 2000 e alguma coisa, uh, para formatar um computador sozinho, e, e eu dei comigo a pensar... Para comigo mesmo, eu nunca, eu nunca vou chegar aqui, porque, é, <risos> não, porque, repara, se tu não és capaz de instalar, se tu não, não. tens segurança para instalar um JALS, não é? Aí é que eu, está, é falta de segurança. Tens, muito menos tens para formatar o que queres que <risos> ou não é? Eu, eu, compa
2: eu compararia isso com, com esta situação. Há pessoas que, que sabem conduzir carro muito bem, são hum. ótimos condutores, Há pessoas que são ótimos condutores e conseguem, se calhar, mudar um pneu e há pessoas que são mecânicos de automóveis, não é? Pois. E também são ótimos condutores, uh, porventura,
1: não é? E, e há quem não sabe... A, Portanto, e há quem só sabe conduzir e nem, e nem consiga mudar um pneu,
2: não é? Pronto, é isso. É esse, primeiro, é esse primeiro grupo que eu referi. Há pessoas que sabem conduzir muito bem.
0: Ponto. Não é? Não sabem fazer é mais nada
2: Exatamente são, Até são ótimos com todos, não é? São
0: Eduardo, ótimos com todos Até para ser o primeiro obstáculo
1: é. Eduardo, hum, já isto não Eduardo consigo...
2: é, Isto não é uh, deixa, Peço lá, desculpa lá, Isto lá, não, é, não é Menosprezar ninguém é? Certo? Não é menosprezar lá, ninguém é, por, é, confundido. por não é, é, saber, é, é, saber é, é, isto Ou por não saber aquilo É uma questão de... Uh, Muitas vezes de necessidade da, da, da pessoa. É, a pessoa não, não, não sabe mudar um pneu, se calhar não é por, porque não quer, ou se calhar nunca teve essa necessidade, ou porque, enfim.
0: E não, não só, Quanto a é. mim, oh, oh Eduardo, quanto a mim, mesmo nas, nas, na, ao tirarem a carta de condução, devia fazer parte da instrução do condutor. Principalmente mudar um pneu que isso pode os Pronto, deixar em, é. arrascados em qualquer sítio. Exato. Mas isso nas escolas, de condução não se ensina.
2: Agora, passando, transpondo isto para, para a questão da informática, nem toda a gente que utiliza o computador, e até se calhar usam o computador diariamente, das 9 às cinco, todos os dias, não é? Das 9 às cinco, eh, sabem instalar um programa. É? Usam o computador, mas fazem a utilização que necessitam dele.
0: Essa é só eu, eu, eu,
1: eu já sei eu a sua resposta porque o conheço, mas ainda assim. Há uh, ou NVDA? JALS ou NVDA?
2: <risos> Jals ou NVDA. <risos> Neste momento, a minha escolha <coughs> é NVDA. Não, é? não porque o JALS seja pior. Se calhar não, não, não diria dessa forma,
0: ser pior. É muito caro.
2: Exatamente. É mesmo pela questão do,
0: do <risos> Claro. Preço. O preço da licença diz tudo.
2: E quando nós temos um software que é gratuito, código aberto uh, e que faz tão bem que, quanto o,
1: o, o, o Jaws não é? O que é que a gente vai optar? Em algumas coisas. Nem tudo. Olha, o. o e não acha que a questão do JAUSE que custa militar mil e tal. Dois mil. Dois mil e tal, qualquer coisa por aí uh, não, acha, não acha que quem quer ter acesso a um computador e quem quer ter ou, e quem tem necessidade de ter um JAUSE estas coisas deviam ser mais deviam ser um bocadinho mais acessíveis em termos monetários ou o que, é que, o que é que acha sobre isso? O que, é que, o que é que pode dizer sobre isso?
2: Eu acho que essa, que essa situação passará mesmo por uma, por uma avaliação da de necessidade de, de facto a pessoa eh, necessitar ou não do, do gel. Se há uma, uma, uma necessidade assim tão, tão grande de, de, se, de, 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 de se justificar atribuir um produto que custa Mil ou dois mil euros,
1: não é? Hum. Olha, Eduardo, uh... já alguém lhe disse, já alguém lhe disse uh, um, um obrigado por aquilo que me disse?
2: Olha, essa pergunta fez-me arrepiar, <risos> por acaso, por acaso fez-me arrepiar, porque o que eu o que eu mais prezo nas pessoas é, de facto, a, a gratidão. E, graças a Deus, poderei eu dizer assim, já, já, já aconteceu.
1: E, e, já, e já alguém lhe disse o contrário. Eduardo, eu não gosto da sua forma de ensinar.
2: Olha, eu, se já aconteceu, eu, eu esqueci. <risos> Sinceramente. Se já aconteceu, eu esqueci. Mas, de qualquer forma, atenção, é... É uma crítica que poderá ser encarada por mim como construtiva,
1: não é? Como assim?
0: Eu, Às eu vezes não... ajuda a mudar qualquer coisa.
2: Se alguém me disser, olha, eu não estou a perceber dessa maneira como me estás a ensinar, eu vou tentar procurar naturalmente uma forma diferente de, de ensinar, de ajudar a pessoa a perceber
1: aquele, aquele assunto. Estamos a 22 minutos das 19 horas. Estamos já na segunda metade desta emissão de conversa entre amigos. Estamos à conversa com o Eduardo Rito, é formador de uh, informática, o TIC, como se diz, uh, na, na Associação de Cegos e Ambulíupos de Portugal, a CAP. Eduardo, um, qual é a dificuldade entre qual é a dificuldade em ensinar pessoas que não têm o, o mesmo grau de familiaridade com um computador? É,
2: falamos, por exemplo, em é formação individualizada ou em, em, grupo? Ah, não, em grupo? Em grupo. Em grupo. Não, lá está, é uma situação que se nós pudéssemos Uh, tivéssemos a possibilidade de ensinar a uma pessoa individualmente ou a, ou a duas ou três com as mesmas uh, dificuldades, no mesmo nível de conhecimento seria muito mais proveitoso tanto para quem está a aprender como para quem está a ensinar
1: um, e, e esse esse essa dificuldade uh, obriga-lhe muitas vezes a ter que uh, re, Ou seja, uh, uh, obriga-o a, a pensar de novo uh, na estratégia, na estratégia como, como tem que dar a, a aula. Isso faz-o faz sentir. Uh, ou seja, torna-o mais. Uh, apobrecida essa situação, digamos, ou como é que lida com isso?
2: É uma situação que obriga constantemente o formador a, a, a repensar a, a formação, a sessão de formação. Acho que é uma situação mais desgastante para quem está a, a ensinar e ao mesmo tempo acaba por ser, pondo-me do lado do, do formando, acaba por ser aborrecido porque por vezes há, há aquele que, que sabe bastante e que fica à espera que, que lhe sejam atribuídas novas tarefas e há aquele que um, pouco sabe ou tem muitas dificuldades e que por vezes necessitaria mais atenção, uma atenção mais, mais presente uh, e por vezes não a tem, não é?
1: É que, o, o que é que acha da. a o que é que acha dos cursos de formação? Um, deviam ser mais. Nomeadamente do TIC, deviam ser mais prolongados, mais horas, um, dividido, divididos por várias fases? Ou. Em termos gerais, pergunto-lhe o seguinte: para quem está a iniciar um computador mais ou menos, que tempo precisa para, para, para ficar mais ou menos familiarizado com o computador?
2: A primeira, a primeira questão, em relação àquilo que deveria ser diferente, se nos fosse permitido fazer isso, não é? era exatamente fazer uma divisão do, do, dos grupos, em grupos mais pequenos, por exemplo, não sei, duas, três pessoas no máximo, e organizá-las é orga é? pelo, pelos níveis de conhecimentos que, que têm. Não é feito porque a entidade financiadora não o permite. Não é? Ah, em relação ao tempo que é necessário para uma pessoa aprender a, a utilizar o computador, é sempre muito relativo. Eu não, eu, eu não consigo dizer que, é, que vai demorar dois, três meses ou que vai demorar uma ou duas semanas, até porque eu já tive as duas situações. Eu já tive situações de pessoas que, devido à, à necessidade de manter o posto de trabalho, que em pouco mais de duas semanas, três semanas, aprenderam muita coisa.
1: Né? Uhum. Portanto,
2: é sempre muito relativo.
1: Como é que... Como, você... Uh, você, como é que você se sente quando, quando consegue pôr alguém eh, mais ou menos familiarizado então com, com esse mesmo computador, eh, digamos… Num, eu
2: peço num... desculpa, eu não, não percebi o início da sua pergunta.
1: Como é, como é que você se sente eh, quando consegue que esse formador… Eh, num curto espaço de tempo, consegue uh, assimilar tudo aquilo que você lhe explicou?
2: É, é de facto é, perceber-se que há, há da parte da pessoa aquela enorme necessidade de, de, de aprender, seja por que motivos for, mas normalmente por uma questão de manutenção do posto de trabalho, por exemplo, é, é uma questão que, no, no, no fundo, eh, traz. Eh, dá-nos. dá-nos. Eh, talento, faz-nos dá faz -nos sentir que o nosso trabalho valeu a pena, não é?
1: Como é que você. como é que consegue dizer a uma pessoa que ainda tem resíduo visual ah, desculpa, mas não. Não, não tens que... Ou, ou, resíduo visual, mas ainda assim não suficiente para... Uh, o muito, que dificulta muito ler o que está no ecrã. Uh, como é que consegue dizer essa pessoa? Pá, não não coloque os olhos nas teclas, não coloque os olhos no computador. Não é fácil para não lhe Não
2: é fácil, porque isso vai, vai depender da, da vontade que a pessoa tem para esse para chegar a, esse, a essa conclusão. Não é? eu, eu opto sempre por, por manter um, um registro mais descontraído nas sessões de formação e vou sempre dando um toque, assim, descontraídamente para que a pessoa perceba que é melhor deixar de, de, de utilizar a visão porque aquilo não lhe está a ser vantajoso. Não é? Mas depois, no fundo, vai ter que ser a pessoa a, a tomar essa decisão.
1: O formador, no, no, no seu caso, e esta palavra que eu vou aplicar é mesmo, entre aspas, consegue perceber quando é que está a ser enganado, ou seja, uh, <risos> quando alguém lhe diz, ah, eu, uh, digamos, uh, sei lá, num texto, uh, a pessoa até escreve com alguma velocidade. Uh, o, o formador, no caso do Eduardo, consegue perceber, uh, um, ou tem alguma dificuldade em perceber quando é que alguém lhe diz, ou quando alguém o está, digamos, entre aspas, de novo, a enganá-lo. Sim, normalmente consegue-se. Normalmente consegue
0: perceber. Ademantino, tu não te também que quem de tentar enganar o formador está a se enganar a ele mesmo. Ah, mas isso, pois,
1: mas isso... <risos> Sim, até
2: porque é importante referir isto a a formação para para adultos não é a mesma coisa que a que, que no escolar, não é? Claro, claro, claro. Formação para adultos a pessoa está lá muitas vezes porque porque quer.
1: Exato, exato, E portanto
2: tirando outras outras situações que não vale a pena não vale a pena referir, não é? Mas normalmente a pessoa está lá porque porque quer aprender e o formador não pode obrigar uma pessoa a aprender.
0: É assim: ela quer aprender ou necessita mesmo de aprender para, poder, para continuar a desenvolver o seu posto de trabalho, normalmente. Correto?
2: Ou, ou buscar um novo posto de trabalho. Ou por isso exemplo.
1: também. O que é que era necessário mudar uh, em termos de curso do TIC? Uh, para, para que esse mesmo curso fosse devidamente administrado. E quando digo que era preciso mudar, estou a falar nas regras do IFP e dessas situações assim.
2: Era mesmo haver essa, essa atenção para a questão de, de haver um, uma grande uh, heterogeneidade nos nossos grupos de formação e haver a possibilidade de se dividir os grupos em, em grupos mais pequenos, de forma a conseguirmos atender melhor às necessidades de, de cada um deles. Tornaria o, o processo mais fácil para quem está a aprender e para quem está a ensinar tornar-se-ia mais, mais produtivo.
0: Porque os grupos, quanto mais pequenos forem, em termos de formação com necessidades especiais, é bem melhor para poder explicar que aqueles grupos enormes ou, quando eu andava a estudar, ter uma turma de 32 alunos ou uma turma de 20 não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, se, aí é. se passa também na parte da formação, não é? E, e depois,
2: por outro lado, estamos também a trabalhar com, com várias pessoas com deficiência visual e, 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 pior, várias pessoas, cada uma com o seu nível de conhecimento.
1: Também, ainda é bem pior. Eu conheço o Eduardo bem, relativamente, relativamente bem, uh, em termos de, de formação. Como é que é o Eduardo na formação? É, é distante? É, como diria o de cada macaquinho no seu galho? Ou, ou leva as coisas, na digamos, entre aspas, na desportiva?
2: Não, como há pouco eu referi, eu tento manter um, um registro descontraído nas nas sessões de formação, é? uh, tento tento uh, no, no, no decorrer das atividades perceber como é que como é que vai cada cada pessoa as dificuldades que cada um está a ter no momento vou ao lugar cada um deles outra coisa que eu costumo sempre fazer é uh, Estar, estar quase sempre de pé na sala de formação para chegar facilmente a cada é pessoa. É verdade. É? Porque, se calhar, às tantas, quando, quando o formando vê que o formador está ali sentado, até, até ele próprio se, 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 se chateia de estar a pedir para, para o formador ir lá. Não é? Então, assim, estando de pé, facilmente chega lá e, e não, não, há, não há grandes... É,
1: distanciamento, vou por assim dizer. Devia ter devia ter lhe colocado esta questão logo no princípio, mas lembrem-me agora é até porque eu não tenho um alinhamento para perguntas, elas surgem normalmente. Um, como é que foi a sua aula, a sua primeira aula de formação, igual existiu aquele nervozinho, assim aquela arrepiozinho na barriga, como é que foi? Sim, sem dúvida.
2: <risos> sem dúvida isso aconteceu, né é? Uh, e, e para piorar a situação foi numa num, num tempo de, de pandemia, né uhum. Portanto, estávamos à distância também, quer dizer, é tudo um, um registro diferente. Uh, estava acostumado a trabalhar com uma pessoa de cada vez nas, nas delegações. De repente, apareceu-me um grupo com sete ou oito pessoas, né Portanto... Naturalmente houve sempre, havia, houve sempre ali um certo nervosismo né? mas, mas claro, é coisas que... É o natural, quando há um, um novo emprego Quando há uma, uma nova situação de vida E que a pessoa se insere
1: por Naturalmente,
2: início. por mais que a pessoa tente transparecer de Que não está nervosa Certamente há sempre ali, há sempre ali
1: um, um, um nervosismo por trás, né? Ficou aí num assunto importante, a pandemia, fez mudar a vida de, eu creio, quase toda a gente, um, uns mais, outros menos. Mas o que é que prefere, Eduardo? A formação presencial ou à distância? Depende do, do tipo de formação.
2: É, nós estivemos a falar de um grupo de formação. Inicial a nível, do, a nível da, da, da aquisição de conhecimentos da STIC, do Braille eu não substituo a formação presencial pela formação à distância não substituiria né? agora se nós estivermos a falar de uma formação em que as pessoas precisam adquirir conhecimentos um pouco mais, mais técnicos acerca de um determinado software ou ou de um conjunto de software, estou a pensar, por exemplo, em plataformas de videoconferência, como o Zoom, o Teams, aí eu posso dizer que não, não é totalmente necessário, não, não, é, não é necessário, não, não se justifica, não há uma justificação assim muito grande para que essa formação seja
1: realizada exclusivamente presencialmente.
2: Presencialmente.
1: Como diria António Mourão, se fosse vivo, se o tempo voltasse para trás, voltaria a ser formador.
2: Uh, não, não, não consigo responder diretamente a essa pergunta, uh, porque uh, quer dizer sabendo como estão a funcionar, como é o modelo de formação atualmente, se eu voltaria a ser formador.
1: Isso faria o pensar?
2: Sim, faria pensar um pouco. Faria pensar um pouco. Não quer dizer isto que esteja arrependido por ter feito esta, esta escolha, naturalmente. Até porque tenho esperança que algum dia este modelo de formação possa receber mudanças e, e aí então o meu trabalho possa ter mais, é, é, mais, ser mais valorizado e ter mais impacto na vida das pessoas. É?
1: Podemos depreender que há alguma alguma desilusão na, no facto de ser formador de TIC?
2: Desilusão é um termo que é um bocado pesado para, para designar.
1: Eduardo, estamos a cinco minutinhos do final desta emissão. Um, como é que é o dia do, do formador Eduardo?
2: Olha, é, levantar bem cedo, até porque temos que lidar com o trânsito infernal que, que assola a cidade do Porto, não é? e com certeza que é, muitas outras cidades, nomeadamente Lisboa, portanto, etc., mas nós falamos daquilo que nos afeta diretamente. Portanto. É, como sou utilizador de cão-guia a tratar das necessidades da, da cadela, no caso, é, apanhar o transporte para o serviço, chegar às nove ou antes das nove, e depois, dependendo do tipo de tarefas que é necessário fazer, eh, preparar a formação, atualizar a documentação, etc.
1: Eduardo, está na hora uh, das despedidas. Um, quero dizer-lhe do quanto foi bom estar aqui à conversa consigo durante estes minutinhos. Um, quero também, uh, não sei se liga... Nisso. liga estas coisas de Natal fim de ano ou não ou não está ou não, esse olha, tempo já passou
2: <risos> sinceramente não dou muita muita importância sou sincero uh, eu eu prefiro uh, pensar nos nos valores que as pessoas uh, gostam muito de, de referir na época do Natal uh, da família do amor etc uh, Prefiro pensar nesses valores Em todo, em todo o ano não, é? e não E não só não Nesta época do, do Natal Mas claro, naturalmente Respeito quem opta por Dar muito, muita importância À época do Natal E,
1: e, e pronto E, e vamos em frente não é? E claro, uma palavra final Aos ouvintes da Onda Nacional
2: eu gostaria, de, gostaria, quero agradecer mesmo é, um, aquilo, O convite que me, que me fizeram para estar aqui presentes hoje Convosco Acho que foi uma conversa profícua E, e gratificante ao mesmo tempo também Portanto também uh, o, meu, o meu muito obrigado mais uma vez pelo
1: por, por um convite não preciso dizer isto porque hum, sabe bem o quanto o, quanto, o, o admiro e, e portanto não preciso, não tenho necessidade de lhe dizer isso ainda assim, digo-lhe. Hum, quero dizer-lhe o, o meu muito obrigado por ter acedido a este meu a este nosso convite. Não é meu, é nosso, o, eu é que agradeço. pelo facto de estar aqui connosco. Desejo-lhe um excelente Natal, um excelente, uma excelente passagem de ano e que todo, tudo aquilo que pensou é, ou que está a pensar, realizar no próximo ano, é, que essas conquistas se possam, na verdade, ou que, que essas conquistas, na verdade, possam acontecer. Eduardo, um grande Muito abraço, obrigado. um bem por estar connosco e por mim. Até segunda-feira, <risos> mas no que diz respeito ao programa, até uma próxima. Tá bom, Eduardo? Muito obrigado. Foi um prazer também. Fica por aqui esta emissão de hoje de conversa entre amigos. Resta-me dos vos a continuação de um excelente, de um excelente sábado. Uh, conversa entre amigos volta na, na próxima semana. Uh, um grande abraço, como sempre termino Abraço para quem é de abraço Beijos para quem é de beijo uh, Um santo e feliz Natal para todos uh, E uh, também uma boa passagem Dando umas magníficas entradas em 2023 na...
0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira